0: Olá! Você está escutando o Conversa com Pequi, um projeto da Vero Pequi pensado com muito carinho por nós, amigas e sócias Marina, Dani e Natália. Esticamos a conversa do sofá amarelo num bate-papo sobre os desafios e as alegrias que só o trabalho nos traz. A gente espera que você saia daqui estimulado a olhar a sua carreira por diversos ângulos. Sejam bem-vindos e bem-vindas!
1: Bom dia, bom dia a todo mundo que está aqui com a gente, oito e meia, sexta-feira, mais uma sexta. Eu tenho um problema de, de tempo agora, eu meço as minhas semanas pelo YouTube. Quando eu falo, gente, já é sexta-feira de novo, eu começo a ter um problema de aceleração. Eu sou hipertensa, hein? então tem que tomar cuidado. Bom dia, Marina, bom dia, Natália.
0: Bom tudo, dia. Bom dia. Tudo. Bom dia a
1: vocês, então, que vão acompanhar a gente aqui pelo YouTube, ou que vão ouvir a gente pelo Spotify no final de semana, Oi. ou que vão assistir a gente depois no nosso canal aqui, a gente está chegando a mais um episódio para falar sobre carreira, para falar sobre dores e delícias do mundo corporativo e o tema hoje é tá, né, tá, as influências na minha carreira. A gente, ontem, nós estivemos juntas, nós três no carro, e a gente foi falando, não, a gente vai mudar o tema de amanhã, a gente vai falar sobre as influências da nossa carreira. Não sei Sim. se vocês já fizeram esse exercício tão poderoso, né? Imaginem que vocês escolheram uma carreira, escolheram uma profissão, estão desenvolvendo e fazendo escolhas nessa carreira, e escolheram, por exemplo, uma graduação. A gente tem uma larga tentação, de imaginar que é na graduação que a gente define o jogo, que a gente define para onde a gente vai, como é que vai ser a nossa carreira, como é que a gente vai se comportar e etc. Ledo engano, o nosso exercício <risos> dentro da Vero Pequi com os nossos clientes é olhar muito para trás, muito para trás, né, para poder já identificar na nossa vivência de criança, das nossas conexões, os nossos sonhos, enfim, os desenhos e os, os rascunhos disso tudo que a gente vive hoje, né? ou daquilo que a gente escolheu não viver. E é isso que a gente vai falar hoje, influências na carreira. Vamos lá, então. É, só para dizer né que não é o um sorriso bonito que coloca a gente aqui hoje. Eu acho que é meio isso, né? O que, o que, é, o que é que traz a gente, na verdade, o que se conecta com o nosso passado. Eu fiz uma lista de coisas, eu queria começar com... É, tô aleatório, tá?
0: Seja. Seja aleatório.
1: <risos> pessoas. Eu queria que a gente falasse de pessoas que influenciaram e quem é que vocês se identificam que influenciaram a, a carreira de vocês?
0: Quem começa, Marina? Gente, acabei de lembrar uma coisa aqui. É, bom, tô meio rouca, né? Vou dar uma desafinada. E a gente estava falando, desde ontem eu comecei a lembrar que eu tive um professor... Depois a gente conta, né? Por que, que ela tá rouca, né? <risos> ai, ai. Faz tempo, né? Uma semana inteira, rouca. E... Eu tive um professor na, no colegial que fez muitas faculdades. Então, eu lembro que ele tinha feito letras, jornalismo, sociologia e direito. E eu estava na dúvida se eu fazia psicologia ou direito, eu estava meio assim. E ele falava muito da faculdade de direito. E, obviamente, ele não era advogado, ele era professor. Então, ele foi um cara que me, me deu esse clique total, assim... A, a, esse momento de virada, de na hora de preencher ali, né, a fichinha da Fuvest Que momento, né, É. Super nova, né? Eu tinha 16 anos a primeira vez que eu prestei vestibular. 16, 17. Não é, era, acho que 16. E aí agora, Dani, te ouvindo falar, eu lembrei que na época a minha mãe fazia direito. Ai. A minha mãe fez duas faculdades, né? E na época ela fazia direito. Então também eu ouvia ela falando coisas que são super legais da faculdade, né? E, e também por isso que eu gostei de ter feito direito, porque realmente tem coisas e, e as matérias né? e, e discussões que são maravilhosas. Então também a, a, a minha mãe, de certa forma, me influenciou, ela endossou né? o, que o, o que o professor falava e trazia de discussões, assim. Então, da graduação eu tive essa essa super influência. influência. E aí depois ao longo da carreira, nós vamos falar, né? Aí foram aparecendo outras que me me, me também me tiraram, né, influências que me tiraram do, do caminho do direito. Maravilha. Na Pessoal, Então, assim, É,
2: em é, em relação, em relação à graduação, eu nunca tive dúvidas que eu ia fazer administração, porque Dentro da minha família todo mundo era comerciante, trabalhava em empresa, ninguém teve uma carreira assim, ó, essa pessoa é engenheira, essa pessoa é, 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 é arquiteto, era todo mundo relacionado à empresa. E como eu já trabalhava quando eu comecei a, a, a fazer a graduação, então eu nunca tive dúvidas assim, não era um negócio assim, ah, eu, eu não tinha outra referência a não ser a administração de empresas. E eu me vejo assim, eu gosto muito, eu gostei muito de ter feito administração. Então, minha influência foi quem estava ao meu redor mesmo, que era o universo de empresas.
1: Maravilha. Bom, eu não preciso dizer que eu não conheci nenhum antropólogo até é, a minha graduação. São figuras um pouco mais pouco Até você ser, simples. né? É, são figuras mais difíceis, né? Conheci sociólogos, enfim, mas antropólogos não. É, mas pensando assim, né, por que, que eu fui para ciências sociais, né? Por que, que eu fui para esse campo de, de, de discussão, de, de conversa, de embates, de. É de entendimento, de compreensão, né? Eu acho que eu tive muitas pessoas ao longo da minha é, juventude, mas, sobretudo, no colégio, a gente, eu tive, assim, acho que duas figuras que me deram muitas luzes, né? Uma delas a diretora do colégio, eu estudei em colégio religioso até o terceiro colegial, então eu fiquei 13 anos em colégio religioso, e um colégio religioso muito ativo, né? Que tinha como, como premissa colocar os alunos no embate, na discussão, na apresentação, né? Uma questão muito bem posicionada, assim. E a diretora na minha época é, era extremamente doce, falava baixo, mas extremamente revolucionária, religiosa. E eu falava, eu aprendi com ela a fazer uma pergunta, né? Mas a gente pode fazer isso? Eu era muito ativa no colégio, eu tinha muitos projetos no colégio, a gente apresentava muita coisa, fazia parte de muitos grupos, né? Essa pessoa inquieta que sou. E aí, às vezes, a gente pensava coisas muito disruptivas assim para um colégio religioso. né assim A gente vivi, convivia com simbologia religiosa o tempo todo ali. né A gente olhava, tinha um santo. A gente olhava, tinha uma cruz. A gente falava, a gente pode fazer isso aqui? E a gente chegava para ela e falava, pode? Pode? Deve? Deve? Eu não gosto de nada que é repetido que é o mesmo. A gente vai fazer diferente esse ano. E aí ela foi incitando a gente, não só pelo viés social, de crítica e de percepção analítica da sociedade, mas assim a gente pode. A gente pode quebrar, a gente pode fazer paradigmas diferentes, a gente pode estudar outras coisas, a gente pode... Então, ela foi trazendo muita gente que foi me influenciando ao longo dessa, dessa jornada. Eu acho que ela é uma figura que, se eu pensar hoje, é uma figura que é engraçado, é, é, é coadjuvante, né? porque é diretora da escola. Mas, co como eu tive muito contato com ela no sentido dos projetos que eu participava, é, eu, ela, eu fui vendo o espaço, como é importante gente que dá espaço para a gente. Eu acho que ela é uma pessoa que eu colocaria como influente, assim, na, na, na minha trajetória, na minha escolha e na minha decisão.
0: E como na outro. hora a gente não percebe, né? Não, que a gente está sendo influenciado, né? Você só está vivendo eu. ali. Eu, eu lembro que a escola que eu estudei tinha é, que ler muito. Cada professor dava um livro, né? Então, o de história, o de português, o de redação, o de uma aula que chamava, tipo, humanidade, conversações não sei. Então, a gente tinha que ler, assim, sete livros ao mesmo tempo, né? E eu lia, eu não, não dava um, uma enrolação, assim, eu realmente lia. Então, aí a gente vai percebendo que fomos influenciadas, né? Como a gente vai coletando
1: isso depois, né? Na hora a gente não vai é, percebendo muitas vezes isso, né? É. Algum fato, algum acontecimento influenciou vocês? É,
2: eu não. É, então, eu tô aqui pensando assim, né, eu não, eu não consigo lembrar um, uma coisa só, o que eu tenho comigo é que, como eu comecei a trabalhar com 16 anos, que minha mãe montou uma loja de sapato, mas minha mãe sempre trabalhou muito, ela sempre mudou muito de trabalho, então... Eu vi essa movimentação do trabalho muito grande, meu avô incentivava muito a gente também, então era assim: ah, tá com 16 anos, eu lembro para o meu irmão, trabalha meio período no meu colega lá, ele sempre incentivou esse movimento, porque era uma coisa que a gente vivenciava, se falava de trabalho. Ele viajava por causa de trabalho, morou em vários lugares por causa de trabalho, então sempre foi muito presente. E quando a gente montou essa, minha mãe montou essa loja, né? A primeira remessa de compra. A gente viajou de carro com uma... Tipo uma caçambinha atrás, sabe esses carrinhos assim? Carretinha, assim. Carretinha. E aí a gente passava nas lojas de fábrica de sapato e ia pegando a ponta de estoque deles. Então, assim, era um negócio de tipo, vamos abrir a loja, né? Não tinha muito planejamento, é pegar e fazer. E hoje eu reconheço que eu sou super assim, né? Precisa fazer, vamos, levanta e faz, né? Assim, eu me enxergo. Então... Eu Acho que talvez este fato de começa e começa assim, com a carretinha, né? Não começa na construção, no nome, no logo, na estratégia de marketing, não tinha nada disso. Era com a carretinha e. No propósito, né? Exato, exato. Então é meio Eu negócio só...
1: que começa. É, eu queria só lembrar, porque quando você conta essa história da loja, eu acho maravilhoso que eu fui na sua loja, a gente nem se conhecia, a gente nem sabia o que é. o universo reservava para gente. Eu lembro de entrar na loja, de descer uns degrauzinhos, eu fui levada pela minha irmã, que é extremamente adoradora de sapatos, e aí depois, muito tempo depois, você falando onde era a loja, eu falei, nah, eu já fui na sua loja, a gente nem sabia. É. Marina?
0: Ou... Não, eu estou viajando aqui, porque tem duas coisas que eu e a Ana a gente falou no Esquenta, né? Que a Dani é uma pessoa que influenciou nossa carreira. Acho aí, que influenciou, vai. direcionou, né? Assim na, deu, em, espaço. Lá, deu espaço. Deu espaço. Em uhum. 2009, que aí eu comecei a trabalhar com vocês, né? Eu estava, então, entrando no, nesse mundo de pessoas, assim, né? Que até então eu tinha trabalhado com direito, cinco, seis anos eu morei fora, trabalhei em loja, e aí, no mundo corporativo mesmo, a Dani era uma super pessoa, assim, né? Uma. uma eu tá Belas sois hoje, hein? Bela é, é. Belas é. E Postura, né?
2: Assim, é, é
0: Essa coisa de aprender mesmo, né? Assim, de você sentar numa mesa e trabalhar, né? A gente não aprende isso. E a Aná, você agora também está te ouvindo falar, eu achava Chiqué ter uma loja, assim, eu achava muito legal a gente ter 16 anos, e a Ná tinha compromissos, né? Então a gente estava tipo indo comer açaí, né? Essas coisas que a gente fazia, né? Eu fazia capoeira, uns negócios muito. E a Aná tinha que trabalhar. É verdade. E, e eu achava muito legal, né? E, e isso eu sempre achei muito legal ter onde ir e até hoje eu gosto eu não acho ruim falar Ai, eu não posso em tal lugar porque eu tenho que trabalhar porque eu gosto né eu acho que o trabalho eu sempre vocês cansam de me ouvir falar isso né eu acho que o trabalho é um negócio que e eu tive um professor no colegial que falava muito isso né o trabalho dignifica o homem ele toda aula de matemática ele falava falava isso assim né de acordar cedo de se doar e tal e, e aí eu trabalhei também é, meu primeiro emprego foi num cartório, né? Lá na São Sebastião. Hoje não está mais lá e estava reformando. E aquilo, para mim, equivaleu a um intercâmbio, né? É, eu não morei fora quando eu fiz faculdade aqui em Ribeirão, né? Mas aquilo equivalia, porque era um mundo muito diferente. E ali também eu fui muito inspirada e transformada, sim, porque eu vivi... É, altas histórias assim, né, que eu não, não vou nem começar a contar porque é, é, foram muitas coisas e coisas muito impactantes né, porque a gente, eu tinha contato com uma realidade que não era minha até então como é cartório, né, o tipo de serviço então eu lembro de muita gente doente fazendo documento uhum. né, e, e, e as pessoas falavam ó, oh, eu trouxe ele aqui porque ele vai morrer eu vim transferir o um carro e aí você via a pessoa lá assim eu pensava meu deus como ela está falando assim na frente dele né uhum. e isso tudo foi me inspirando e, e, e acho que eu quero dizer assim foi me fazendo gostar de trabalhar né eu achava muito interessante ir naquele lugar encontrar aquelas pessoas e, e etc assim, então
1: muito diverso né mas acho que é inspirador nesse sentido de contatos diferentes do universo que a gente tinha
0: né? É. Eu acho que isso
1: é, é quando vira a chave na nossa cabeça e fala: nossa, mas então não é só isso, claro que não, né? E amplia um monte de coisa, né?
0: E, e para mim foi, assim, falando bem sem filtros, foi muito fácil conseguir trabalhar lá, né? Porque eu estava cansada de ficar um mês sem fazer nada. E eu falei: Vô, você não conhece, assim, um dono de cartório, um juiz, um promotor, <risos> alguém assim, para você me botar na frente? Aí ele falou: tem o doutor Zé Roberto, que é maravilhoso. E depois do, ele ligou falou, eu quero ir aí. depois do almoço a gente foi lá e a gente conversou e o doutor Zé Roberto falou, não, pode vir amanhã, né, Olha. aquela coisa que era mais simples, e nisso eu lembro que eu entrei no carro com o meu avô, ele falou, Marina, não vai fazer o passar vergonha, hein, vai, tá bom, <risos> <risos> que acho que é outra coisa Sim. também, né, que é esse compromisso assim, agora você vai, né. É, e um é amadrinhamento né?
1: aí, né? Isso é, isso é importante, né? Você tem um, 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 um caminho e um nome também, né? Nesse sentido, é, né? Total. É, total. Quando eu penso em fato, assim, eu tô lembrando que ontem a gente nós estivemos juntas num treinamento externo, né? Em company e, e eu fiz uma coisa que eu gosto muito, né? Que é, que é falar, né? Claro. Mas que é dar <risos> aula, né? Que é estar tá lá com aquele público e, enfim, conectar ideias e, e sentir que as pessoas estão é, conectadas e e desenvolvendo ali uma, uma trajetória de aprendizado junto com a gente. Né? Para mim, isso é muito bacana. Eu já dei aula, eu gosto muito do espaço da sala de aula, do espaço de aprendizado, acho que é um dos temas que eu gosto muito. E aí teve um fato no colegial, nessa mesma escola né que tanto me impulsionou, mas que era um exercício de sala, tipo, olha, gente, amanhã nós vamos discutir sobre o tempo, o que é o tempo, e eu quero que todo mundo pesquise. Né? A professora falou isso, Beleza, saímos pesquisando. Eu era a nerd de carteirinha, assim, aquela super CDF, fui para a biblioteca, né? Pegou Deu a Barça ligado. É, é né? eu
2: <risos> pegou a Barça e começa claro. tempo, diferente,
1: né? Gente, Santo Agostinho, mergulhei em Santo Agostinho, fui lá entender o que, que era o tempo para o Santo Agostinho e montei meio que uma, uma estrutura, né? O que, que é, o que, que não é, como é que a gente reconhece. Né? Bom, beleza, dia seguinte, à aula, a professora fala: bom, agora eu vou sentar. É, a escola funcionava bem assim, eu vou sentar, vou ser aluna, e vou escolher duas pessoas para virem aqui para dar aula para mim. Me escolheu, e escolheu uma segunda colega de sala, e aí a gente foi eu lá para
2: frente. Você ela lembra diz. quem é essa pessoa?
1: Ela chama, essa... ela chama Cíntia. Tá bom, eu lembro, era tá Cíntia. Assim. É. E eu lembro, gente, eu lembro do aniversário dela, 21 tá 21 de outubro, é, eu tenho, tá 23 de outubro. Eu, eu tenho uma memória boa, nessa, nesse período a memória funciona. E depois a gente fica bem complicado. E aí a gente começou a dar aula e eu comecei a falar. Eu peguei giz, comecei a escrever, comecei a fazer diagramas, tal, não sei o que lá. comecei a falar mais com o homem da cobra, do jeito que eu falo. A Cintia olhou para a minha cara e levantou a mão e pediu para a professora: eu acho que eu posso sentar, é porque... <risos> posso assistir? É, né? assim, posso assistir? Que tá, acho que está indo, né? Está fluindo. Gente, eu dei a aula inteira, eu levantei discussões, eu fiz perguntas para o time, para a equipe lá, né, para a minha sala. Eu, eu era representante de sala já nessa época. Enfim, gente, foi ali. Acabou a aula. O povo ficou olhando pra minha cara, tipo, não, mas vocês combinaram isso, né? E aí ficou todo mundo desconfiando que eu tinha combinado com a professora. Eu Falei, não, gente, eu fiz igual a vocês. Igual eu faço o roteiro do YouTube aqui, ó, na mão, com canetinha colorida e tal. E ali eu vivi um negócio que eu falei, eu quero isso. Eu quero mais disso. Eu quero esse contato, eu quero essa coisa de buscar informação, criatividade, juntar texto, juntar tema e falar, né? Então, esse momento, para mim, acho que me levou para muitas outras coisas que eu faço hoje e, e influenciam, é, Ficou meio que cravado, assim, né? O
2: hum, que mais a gente
1: pode
0: falar? Um comportamento. Eu tenho... Hã? Diga, você tem mais um? Não, eu tenho uma, uma coisa que eu pensei, que, que é assim, né? É a importância da gente buscar e, e perceber né, que, que virou chavinha, gostei disso aqui, é, por exemplo, eu tive uma questão que eu não quis trabalhar com direito, apesar de eu adorar, de eu me interessar até hoje né e, e tudo, mas o, o trabalho ali eu achei super insuportável, assim, achei muito chato, escritório, tudo, achei horroroso. E aí, quando eu estava naquele dilema que é, tá bom, eu sei que eu não gosto de, de trabalhar é, com direito, com tudo que, de possibilidade que tem mas eu não sei o que eu gosto, né, aquela angústia assim, uhum. que eu ainda não sabia para onde eu ia, eu já estava mais é, escoladona né, na, na, na importância da, das escolhas. E eu fui né, também, fui cavucando até eu cair na frente de uma diretora de RH. E eu lembro que eu passei o dia com essa pessoa, ela chama Miriam, até outro dia eu encontrei ela no LinkedIn, mandei uma mensagem para ela falando da importância que ela teve na minha vida, que eu acho que a, também a gente não se dá conta, né? De como algumas pessoas vão sendo importantes para a gente. Eu mandei um textão para ela. passei o um dia né, com essa mulher. Um encontro,
1: mas é um encontro de um dia. Olha um a importância dia.
0: que isso tem. Por indicação. Ó, oh, Miriam também, né? tem aqui a Marina, ela tá em dúvida, você não recebe ela? Eu lembro que eu passei o dia, ela era diretora de RH da Bilabong, que é uma, é uma loja de surfista australiana, de roupa, é né? É. Isso. Passei o dia lá com ela, ela me mostrou a empresa inteira, que era já na época super legal, assim, as mesas eram pranchas de surf, um lugar bem legal. A gente almoçou juntas, passamos a tarde juntas e eu peguei um ônibus e voltei para Ribeirão, de rápido Ribeirão. E ali eu falei, adorei, achei, eu quero. Fui fazer pós-graduação, antes de fazer a matrícula, eu fui conversar com o coordenador do curso na época, porque eu queria saber o que, que acontecia ali. Né? Então, a Miriam também é uma pessoa que, que foi super importante para mim, e ela, até eu mandar esse LinkedIn né, para ela, ela não sabia né, como ela também me influenciou. Uhum. Uhum, super importante,
1: né? É. É, e aí eu fico pensando assim, você falou, né? Ah, eu, eu não pratiquei o direito, enfim, não levei o direito como carreira né, no sentido estrito do termo. Mas vocês têm isso, assim, vocês conseguem reconhecer o, o quanto da formação acadêmica, o, o que, que foi de fato virada de chave na formação acadêmica e carrega até hoje? Posso falar uma coisa, assim, né? Eu, eu não me considero uma antropóloga no sentido... É, Único do termo, né? Mas eu uso toda a antropologia, a gente usa dentro da, 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 nossa, da nossa carreira, da nossa empresa, enfim. A, a antropologia me deu metodologia, né? Me deu essa importância do trabalho de campo. E é isso, para mim, que é estruturante no nosso trabalho dentro da Vero Pequi, né? Da minha parte, assim, olhar e, e, e ter isso. Tem alguma coisa na carreira de vocês, no sentido da formação, né? Que está ali intimamente conectado?
2: Eu, eu tô aqui pensando, sabe quando a gente escuta? Nós escutamos isso ontem, né? Que o que você aprende na faculdade não é a prática, uhum. né? Sabe quando a gente uhum. faz isso? No meu caso, eu entendi a faculdade porque eu estava trabalhando. Então, para mim, eu, eu ia super bem na faculdade, mais do que eu ia na escola, porque eu entendia o que estava sendo falado lá, porque eu já trabalhava, então foi meio ao inverso assim, sabe? Eu conseguia fazer essa conexão mais fácil. Então acho que foi muito rica a minha faculdade por isso, porque eu já trabalhava, eu traduzia melhor. E aí depois é, aprofundando, né, eu acho que quando a gente fez gerências de projeto, também amarrou com o meu trabalho que era trabalhar por projeto a gente já trabalhava por projeto mas sem a metodologia eu acho que aí vai amarrando um pouco vai dando mais significado para o teu papel sabe quando Isso. a gente fala um pouco disso assim então Sim. tá então eu, sou, eu não só coordeno um projeto eu sou gerente desse projeto né eu não só trabalho por projeto eu sou gerente desse projeto então acho que foi para mim foi super importante também ter feito gerência de projeto é. E até dentro Eu... da Vera
0: Pequi, né, Ná? Você é a, a... a pessoa que... que organiza tudo, assim, né? Hum. Burocraticamente hum. falando. Hum. E falando hum. de uma forma muito ampliada, assim, né? Eu, sem você, nada seria. <risos>
1: Ó, e de gestão de tempo, inclusive, né, que ela faz com a gente, porque uh -huh. senão a gente ficaria, a gente estaria até hoje lá no treinamento de ontem, falando, uh -huh. entendeu?
0: A, a, Natália que a gente é teria emendado com a aula de quarta. Exato. <risos> a, a, a gente já, já falaria, de... <risos> cliente, vocês podem vir aqui, por favor, que nós estamos ainda na aula? aceita <risos> aí, né? Assista... <risos> Importantíssimo. E eu não
1: sei o que a Marina vai trazer, <risos> se ela vai trazer alguma coisa da faculdade dela nesse sentido, da formação, mas a gente,
0: eu sei dizer o que é que tem de direito na Marina. Vocês sempre falam isso, né? E quando eu trabalhava Direto. em empresa, assim, fixa, né com, com pessoas, isso também era sempre trazido. Mas é o um negócio dos dependes, será? Dos cenários, Do, É, de um outro
1: lado, vamos é. ver para o outro
0: lado. É, é... <risos> Eu, eu sou essa pessoa, eu não sou indecisa, né, mas eu sempre fico assim, né, é, eu tenho um livro na, na faculdade, que é o primeiro livro que a gente lê diferentão, que é o caso dos exploradores de caverna, né, que até uhum. recentemente aconteceram algumas coisas dessas, e você lê o primeiro capítulo, você tem certeza do, do que você acha, aí você vai para o segundo capítulo, é outra ótica, né, é outro olhar. E aí você fala, não, tenho certeza que eles estão certos, né? E aí é a família de quem está preso na caverna, a família do bombeiro de quem morreu, que morreram, do bombeiro que morreu no resgate, a família do dono da empresa, né? Então é, são histórias contadas com muitos vieses. E eu sou essa pessoa, né? Sim. Muito. Eu olho muitos cenários. Sou Esse um é um exercício muito, muito fácil para você, muito
1: natural, né? A gente coloca muito uma situação. E aí, quando, quando vê, a gente está falando de três, quatro desdobramentos daquela mesma situação, tentando entender por outros, outras óticas. a gente Aí fica a Natália e eu assim, é, a gente não tinha pensado nisso, Nossa, né? Nossa,
2: isso aconteceu, eu, 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 eu acho que isso aconteceu muito quando a mãe entrou com a gente, bem próximo, assim, acho que a gente se questionava mais. <risos> E eu lembro que muitas vezes eu respondia isso. Olha, eu nem fiz essa pergunta. A gente não foi <risos> esse lado, sabe? Então, para mim era, não é natural, mas eu sabia que eu não tinha olhado por aquele viés. A gente nem conversou sobre isso daí que você está falando.
1: Não, chegava. Pensativo, tinha discussões né? que doía a cabeça. Isso que eu ia falar, doía. Eu falava, gente, a gente tem que pensar em tudo isso, não é possível, né? Isso é muito do direito. É, é, total. Muito, é um treino que a gente vai fazendo e que a gente não consegue. É uma metodologia, né? É um é. método, né? Mais do que uma metodologia, é um método que vem aí. É. você não consegue se descolar, né? Que é super importante. É. Eu tenho uma pergunta agora, que eu tenho uma curiosidade, porque eu tenho um problema com a palavra networking. Eu vivi, né? Por conta da nossa idade, da minha idade, né? No caso, eu vivi uma fase ferrenha de networking. Fazer networking era tomar água. Sabe, assim, tinha que fazer network, tinha que ir lá pro, pro happy hour, a história dos cartões, trocar cartão, é um negócio que me arrepia, assim, ó, as minhas faces dos músculos começam até a doer, só de pensar. Eu não gostava, eu não sou essa pessoa, porque apesar de falar desse tanto, eu sou introvertida. Eu sou introvertida, em todos os testes psicológicos que eu faço, dá introversão. Porque eu trabalho primeiro para dentro, para depois trabalhar para fora. Então eu não sou a pessoa que vai chegar e distribuir o cartão, eu não gosto, mas tive que fazer e aí eu tenho um super trauma com esse negócio. Vocês fizeram, assim, o networking foi um momento ou foi um lugar em que é, influências aconteceram? Porque para muita gente é ali, né? Ou é. foi ali. Vocês tiveram isso? Tipo, Marina contou um pouco, né? O vô apresentou aqui. Isso é um networking bem estabelecido, bem costurado, né? O meu vô, né? Não, mas alguém te apresentou a Miriam.
0: É. Né? Essas é. coisas vão
1: acontecendo. Mas essa estrutura mais quadrada do networking, assim, de estar em um lugar para fazer contatos e ser influenciado. Vocês viveram isso?
2: Ou teve lá, uma... eu não. É, esse assunto para mim é, é algo que eu, eu penso muito nele, assim, porque eu acho que por não fazer o networking, por não manter as relações, não é nem fazer o networking, porque assim, se eu tô num, num congresso e tenho que me apresentar, eu vou fazer, é natural. Isso aí não é problema para mim. O mais difícil para mim é manter relação. Sem ter tido essa, essa proximidade ou essa conexão que fez sentido para mim, sabe? Essas pessoas. Ah, eu conheço não sei quem, não sei quem. Eu não tenho isso. Eu conheço pouca gente. E quando eu preciso, eu vou atrás dessas poucas gentes, entendeu? Uhum, eu uhum. não. E eu acho que foi uma. Eu perdi algumas oportunidades porque eu conheci gente do mundo inteiro, por exemplo. Se eu é, é, tivesse, tivesse mantido essa relação, mesmo que seja por Facebook, pelo Instagram. Eu acho que até poderia ter surgido outras oportunidades, mas, ao mesmo tempo, como foram pessoas que foram passando na minha vida, eu não consigo estabelecer esse tipo de relação só empresarial, por exemplo, sabe? Uhum. Então, eu, eu, eu acho que eu perdi algumas oportunidades, mas eu acho que eu fui sendo eu mesma, assim. Uhum. Porque tiveram pessoas que eu trabalhei que eu sei que vai fazer 10 anos, mas eu posso voltar lá, porque ali alguma coisa aconteceu ali. Então... Porque é uma reputação, é né? É. uma reputação
0: bem construída, né? É.
2: Assim,
1: né? É. E a gente faz isso hoje, né? A gente faz conexão com muitas pessoas, mas é isso. Eu acho que a gente não tem esse, essa, essa sede, né, de que mais conexões são mais possibilidades. A gente não vê por esse é. lado, né? A gente trabalha muito a questão da qualidade. A gente faz hoje hum. muita conexão e recebe muita conexão de parceiros, enfim, de conhecidos e clientes, mas por conta dessa qualidade vivida, né, desse trajeto percorrido. É, é. Isso eu gosto de fazer,
0: mas assim, eu acho que um pouco nisso que a Ana falou, mas mais, né? Na assim, eu, eu eu faço, mas é, não é por, é, não é tão apenas comercial, né? Uhum. É muito mais na uhum. na troca. Uhum. É não é uma coisa,
2: não, não é um objetivo da minha vida. E ainda Total. bem que não existe mais cartão. E, e aí, eu amarro só assim para ir encerrando a minha fala hoje, mas algumas construções Já? foram é, algumas construções foram muito intensas, né? Eu comecei o esquenta falando para vocês que uma vez eu estava sentado num branco de uma praça, e no, no, como você falou, Dani? No, no ócio criativo. O ócio criativo, Domenico é, de Masa. Pronto, é com certeza estava no tava lendo uma revista curativo é. total sentou um cara do meu lado e a gente começou a conversar. Aí a gente percebeu que a gente morava muito perto e tal. Eu virei babysitter desse cara. Então, assim, ele me conheceu na praça hoje. Eu não tenho contato dele, mas a relação que a gente conseguiu criar ali foi tão profunda, intensa, sei lá que eu cuidei dos filhos dele, né, então eu acho que eu me apego, acho que é mais o meu perfil, essa coisa mais minimalista, com uma pessoa mais profundo do que tipo, vou para galera, sabe, não, não tenho muito esse perfil assim, não,
0: é, não né? eu, eu acho que eu sou a mais vou para galera daqui, né, de, 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 de ter mais assim, né, de se mais... lançar, né,
1: em situações, né,
0: eu, a sua agenda é um pouco cansativa pra gente, assim. Eu
1: fico, eu fico olhando algumas coisas que estão acontecendo. Eu falei, acho que a Marina já comprou ingresso para esse show. É, é agosto do ano que vem. Eu acho que ela vai nesse aqui também. Eu passei uns três odóis aqui na cidade, eu falei, acho que a Marina comprou ingresso para tudo isso aqui, é corte É
0: bom que depois ela vai me contar, né? Que, como vai. foi?
1: Vai. Porque, assim, eu fico até com uma preguiça, eu tô com uma preguiça de sair para grandes volumes de pessoas, assim, né? Mas a Marina tá assim, já se organizando. A agenda dela, a gente, olha, se vocês quiserem marcar aquele café para bater papo tal com ela faz com muita antecedência, porque a agenda <risos> da Marina é forte, né? qualquer coisa não. Ai, ai. Meninas, maravilhoso, eu tenho, olha, eu notei mais muitas pessoas, sabe o que que aconteceu? Acho que a Marina falou, Natália também, eu não falei, né, a gente ia falar bastante de mãe, depois a gente conta, né, tem muita história com mãe, né?
0: Não, não, podia fazer um episódio de mãe, né? Só de mãe, é, mãe é, né, gente?
1: É, 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 porque tem muita coisa. É, que seria podia, muito
0: legal, gente. né? Vamos,
1: a mãe na nossa vida, né? A gente põe o é. um Paulo Ricardo, o né, Paulo Gustavo como, como abertura. A dona Hermina, dona Hermínia, é, maravilhosa, é,
0: uh -huh. né? Tem é. muitas, muitas influências na nossa vida. Mas que são tem nossas muito... nossas maiores influências, né? Super, assim, de super. força de trabalho, né? Sem dúvida.
1: Neste caso, no nosso caso, todas positivas, né? Porque existem é. também é, influências uhum. aí que colocam a gente para outra linha, né? Relações muito Que a gente pode fazer
0: outro com nomes, mentira. Sem nome. <risos> <risos> Vamos fazer essa negativas. propaganda para 2022, influências negativas com nomes. Primeiro Como? episódio. <risos> Vai bombar, vai todo mundo querer estar aqui para saber
1: o que, que a gente vai falar.
2: Eu vou mandar para os caras. Eu vou aqui. encerrar de novo, falando que, Danila, você foi a minha das maiores influenciadoras. Ah, obrigada por essa jornada juntas. Que Verdade. maravilhoso
1: ouvir isso. É, são das vantagens, a gente chegar primeiro em alguns lugares. A gente convida. <risos> eu aprendi que convidar pessoas para os espaços que a gente gosta e compartilhar o que a gente quer saber de melhor, o que a gente quer de melhor, faz muito bem. E é isso, a gente está aqui hoje porque eu aprendi que compartilhar e dar espaço para as pessoas faz parte da nossa potencialidade, é o que mais enriquece a gente. Então, obrigada por vocês comprarem o espaço, a ideia e estarem <risos> comigo nessa jornada há tanto tempo, assim como pessoas que estão aqui com a gente hoje, conversando no chat, maravilhosas, resolveram tomar café, que a gente compartilha muito. Né? A gente Sim. tem profissionais aqui que estão vivendo jornadas com a gente, incríveis de descoberta, de transformação, e a gente fica muito emocionadas com isso, muito obrigada a vocês gente, está terminando, a Natália você viu, vocês perceberam, a Natália encerrou duas vezes esse episódio, porque se deixar a Maria e eu, a gente fica aqui até o amor. É, a gente pega um franguinho, fica aqui, vai conversando com vocês, maravilhoso o tema de hoje foi influências na carreira pensem sobre isso, quais são as influências momentos, pessoas acontecimentos, traumas positivos, negativos, né? fatos positivos e negativos que influenciaram a carreira de vocês? O que, que da formação educacional de vocês está presente até hoje na carreira? O que é que vocês levam no dia a dia? E como é que vocês vão compartilhando isso com mais pessoas? Obrigada por estarem aqui. Obrigada por vocês ouvirem a gente no Spotify ou assistirem a gente aqui no canal é, depois do dia. Se quiserem, venham ao vivo. É sempre muito bem-vindos. Tragam café, tragam água. Estaremos aqui para falar ao vivo com vocês. Obrigada, pessoal, que esteve aqui no chat. Obrigada. Beleza pessoal que está fora do Brasil acompanhando a gente. É sempre muita emoção ter vocês aqui. Obrigada, Ana. Obrigada, Marina.
0: Obrigada.
1: Tchau, gente. Obrigada. Final de semana. Tchau, tchau.